0: Primeira carta de João, capítulo de número 1, versos de 5 a 7. Ouça com fé a leitura da palavra do Deus vivo e verdadeiro, esteja acompanhando, que você identifique na palavra do Senhor tudo aquilo que for compartilhado aqui essa noite, para que a autoridade nunca esteja no pregador, mas sempre na mensagem na palavra do Senhor. Estamos juntos? 1 João capítulo 1, os versos de 5 a 7. Agora estamos juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas. Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Santo Espírito para esta exposição. Pai querido, nesse momento nós demonstramos a nossa... Continuamos demonstrando a nossa total dependência do Teu Santo Espírito. Peço graça do Senhor para a exposição da Tua Palavra. Graça do Senhor, ó Deus, para que cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar estejam o tempo todo completamente atentos àquilo que Teu Santo Espírito aplica em nosso coração a partir desta Palavra nessa noite. Que haja fidelidade à Escritura, que haja clareza, que haja Senhor a aplicação do Santo Espírito do Senhor em nossas vidas nas necessidades com as quais nós chegamos a este lugar essa noite nós clamamos pela condução completa do Senhor durante a exposição da tua palavra tanto no pregador quanto nos ouvintes que estejamos em espírito de adoração diante da tua presença te peço isso no nome de Jesus Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nessa, nesses últimos dias, a gente em casa terminou de assistir a série WandaVision. Quando eu falei para os adolescentes que eu ia citar a série WandaVision, aqui. Obrigado, Deus abençoe você. Quando eu disse para os adolescentes que eu ia citar a série WandaVision, eles ficaram toda assim: opa. Mas, tá bom, vou, vou, ver, vou ver o que vai ser dito aí. Mas por que, que eu estou trazendo essa série para a gente pensar um pouquinho aqui? Ah, a série da WandaVision, é, para quem não acompanha, isso é, é coisa de nerd, né? Nerd costuma acompanhar essas coisas, né? O Estevão concordou, o Estevão concorda comigo. É, é, o pastor gosta dessas coisas de nerd também. Né? Culpado. <risos> então, é, essa série da, da Marvel, ela nos leva a refletir sobre um mundo inventado com relações falsas, com relacionamentos falsos, construídos. Por quê? A, a, a Wanda, que é a personagem principal, a feiticeira escarlate, ela é poderosa e, depois dela ter grandes perdas na vida, depois dela perder os pais, quando criança, na guerra, vai perder o irmão né, em, em batalha, vai perder o homem que ama, ou o android que ama, para ser, para ser mais preciso, né? ele não é um homem, é um androide, mas ela vai perder as pessoas que ela mais amava. Então, ela vai usar o poder dela para criar um mundo paralelo, criar um mundo de fantasia, numa cidade chamada Westview. E por que é um mundo de fantasia? Porque ela está controlando as mentes das pessoas nessa cidade e de modo a se relacionarem com ela tendo Relacionamentos que são falsos. Porque as pessoas estão aprisionadas dentro de suas mentes, sendo conduzidas, manipuladas pela Wanda. Então, ela, ela criou um mundo paralelo com relacionamentos falsos. Relacionamentos que não são verdadeiros. Ela criou, inclusive, um outro marido para si. Ela criou, inclusive, com seus poderes, dois filhos. E é tudo mera aparência. As pessoas não estão se relacionando com ela com sinceridade. É a aparência. É tudo fake, tudo falso. E qual que é o grande problema aqui? O problema é justamente essa falsidade. É justamente esse relacionamento de aparências que a série faz com que a gente comece a criticar. As pessoas elas estão ali, cada uma desempenhando um papel, com as suas mentes sendo manipuladas, elas estão até vivendo relacionamentos uns com os outros. Elas estão compartilhando da vida comum do dia a dia, mas é tudo falso. Nada é verdade. É tudo manipulação aí do poder da Wanda. Essa série, Wanda Vision ela é um mundo inventado de um outro mundo inventado da Marvel. Né? E Ela vai nos ensinar aqui sobre a forma como a gente constrói os nossos relacionamentos. A gente pode aprender com ela. Como que a gente constrói os nossos relacionamentos? E, principalmente, como que nós vivemos o nosso relacionamento com o Criador? Isso, essa série me ajudou a refletir sobre o que, que nós seríamos capazes de fazer com o nosso egoísmo se nós tivéssemos poderes de manipular a mente das pessoas. O tipo de relacionamento que a gente ia construir para satisfazer o nosso ego se nós tivéssemos poderes para controlar a mente das pessoas. Que tipo de vida ou que tipo de relacionamento uma vida centrada em si mesmo, no próprio ego, é capaz de construir? Por que eu estou tratando, trazendo isso como exemplo? Porque, ao contrário desse mundo de faz de conta, né, desse de, de mundo inventado com relacionamentos falsos, com comunhões, compartilhamento de vidas que são falsos, a primeira carta de João que a gente tem estudado, essa segunda exposição, ela nos apresenta um Deus que é real, um Deus que se relaciona de forma real com os seus filhos e que espera comunhão verdadeira por parte de seus filhos. A primeira carta de João vai nos ajudar a corrigir os relacionamentos falsos que nós temos e, em especial, a comunhão falsa que nós temos com Deus. Porque não poucas vezes... É muito comum cristãos acharem que estão se relacionando, ou num relacionamento de comunhão verdadeira com Deus, quando é tudo falso. Como o mundo inventado da Wanda. Deus é real. E ele espera um relacionamento real com os seus filhos. Eu disse que nós, vocês iam me ouvir falar muito sobre falso cristianismo e verdadeiro cristianismo. Quando, nos estudos dessa carta aqui. E aqui, João vai começar a dar para nós alguns testes. Primeiro teste aqui, um teste moral, para mostrar se de fato nós temos comunhão com Deus, se a nossa comunhão com Deus é verdadeira. A gente viu na exposição anterior, nos versos de 1 a 4, aí, que esse Deus eterno, que é infinito, que é pessoal, é, que é real, ele tocou a realidade criada por ele, ele tocou as suas criaturas. Guarda só esse detalhe importantíssimo para você entender cristianismo verdadeiro e falso. Todas as religiões ao redor do mundo consiste no esforço que os homens têm que fazer para se ligarem a Deus. Todas elas. É só o cristianismo que nos mostra o esforço que Deus fez para se ligar a nós, ou para restaurar o nosso relacionamento com ele. O cristianismo não diz respeito a esforços empenhados por seres humanos para se ligarem ao Criador. O cristianismo diz respeito aos esforços feitos pelo próprio Deus para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino dele. Isso é cristianismo. A gente viu na exposição anterior que esse Deus criador, ele, esse Deus que sustenta a criação, que é puro, ele suja os pés e as mãos na pessoa de Jesus Cristo para resgatar a sua criação rebelde. E a gente viu também que essa criação, que é rebelde, mas foi redimida por causa de Cristo, ela assume um compromisso fundamental que evidencia um cristianismo verdadeiro também, ela assume o compromisso de testemunhar a vida e a obra desse Redentor, isso a gente viu semana passada Deus é real, se manifestou para os homens e os homens que tiveram o discernimento, que foram alcançados por essa revelação, assumem o compromisso de testemunhar esse Deus verdadeiro hoje nos versos de 5 a 7, a gente vai ver que se na sessão anterior, João ele termina dizendo que o testemunho apostólico, a mensagem dos apóstolos tem por objetivo promover a comunhão entre os cristãos e dos cristãos com Deus. Ele termina falando de comunhão. No verso 3, olha mais uma vez o verso 3 aí, ele diz assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Então depois de falar de comunhão, agora ele continua desenvolvendo o tema da comunhão aqui. Ele vai nos mostrar aqui como que se evidencia uma verdadeira comunhão com Deus. Na prática, como é que você faz para saber se a vida cristã que você está vivendo, que nós estamos vivendo, é de fato uma vida de relacionamento, de comunhão com Deus? Se é fake, se é verdadeiro. A doutrina apostólica aqui, nós vamos ver. O, a, o ensino dos apóstolos é o próprio ensino de Cristo e essa doutrina, ela afirma claramente o caráter santíssimo de Deus ela nos, ela nos conta o ensino da Bíblia a doutrina dos apóstolos nos conta a santidade, ela nos mostra claramente o caráter de Deus e a gente vai ver também que a realidade, olha só a veracidade dessa nossa comunhão com Deus está intimamente ligada depende da coerência do nosso estilo de vida com esse caráter santíssimo de Deus Aqui você já tem uma deixa do que a gente vai ver hoje. O relacionamento verdadeiro, a comunhão verdadeira com o Senhor, depende, está intimamente ligada, é coerente com o caráter santo de Deus. É isso que a gente vai ver no texto. A ideia central aqui, o tema dessa mensagem, é que a verdadeira comunhão com Deus se reflete em nosso estilo de vida. Vou repetir, isso aqui é o tema. Tudo vai girar em torno disso. A verdadeira comunhão com Deus se reflete no nosso estilo de vida. E a gente vai ver isso em dois pontos só. Primeiro, no verso 5, a gente vai ver que essa comunhão ela requer conhecimento do caráter de Deus. E depois, nos versos 6 e 7, a gente vai ver que essa comunhão requer coerência com o caráter de Deus. Conhecimento do caráter de Deus e coerência com o caráter de Deus. Primeiro ponto, então. Verdadeira comunhão com Deus requer conhecimento. Desse caráter santo e justo de Deus Peço para que você se empenhe Se esforce Não é porque eu disse Que o verdadeiro cristianismo não depende do esforço Dos homens para se ligarem a Deus Que você não precisa me ouvir essa noite Então se esforce para me ouvir é? Dá uma cutucada no teu irmão aí Fala assim, ah, dá uma acordada aí Deixa, ó, fica fixo aqui Preste atenção no que vai ser pregado para você não perder não é, que não, depende, não é porque não depende do nosso esforço que a gente não vai se esforçar um pouquinho. Se esforça aí. Primeiro, então, a verdadeira comunhão com Deus, ela requer conhecimento desse caráter santo de Deus. Ah, João vai nos mostrar aqui que o caráter de Deus, ele é revelado nas palavras de Jesus Cristo, nas mensagens, na mensagem de Cristo. É essa mensagem que os apóstolos receberam e que eles se mantiveram fiéis em anunciá-la, em comunicá-la. Olha o verso 5 mais uma vez. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Na nossa tradução não dá muito, não fica muito claro isso, mas a ênfase que João dá nesse verso 5 é esse verbo é aí. Ele diz: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. A, a ideia transmitida por esse verbo é de existir. É como se ele estivesse dizendo: olha, existe e esta mensagem que nós proclamamos a vocês. João ele está buscando aqui enfatizar para nós não apenas a importância da mensagem de Cristo, mas dizer que ela é importante independentemente das eras. Ela foi importante para combater as heresias que estavam afetando aquela igreja no primeiro século. Nós já vimos que heresias eram essa. Ela foi importante, a mensagem de Cristo foi importante para solidificar a igreja, para salvar os pecadores ao longo das eras, ela é importante hoje. Diante disso, você pode entender de forma muito clara, essas palavras aqui não, não ficaram limitadas ao seu tempo, em que, no seu tempo em que foi escrita. A exortação que João vai fazer aqui é para mim e para você. Essa é a importância desse, desse texto. É para nós aquilo que vai ser dito aqui. É muito comum a gente pensar que outras pessoas deveriam ouvir as pregações que nós estamos ouvindo. A gente pensa, assim, ah, mas se aquele indivíduo estivesse aqui, hum, se aquela pessoa estivesse escutando, isso aqui encaixa certinho para ela. Deixa eu te dizer, isso aqui encaixa para nós. Encaixa para pregador, encaixa para ouvinte, essa mensagem é para nós. A gente vai ver aqui que Cristo é o autor da mensagem. É isso que Paulo, que, Paulo João, né? seis meses falando de Paulo, vocês vão ter que ter paciência comigo aí. João vai mostrar para nós que esta palavra vem dele, do próprio Senhor Jesus. Os apóstolos ouviram de Cristo, ensinaram aos seus discípulos, essa aqui é a doutrina que liga. A palavra de Cristo, a sã doutrina dos apóstolos, é o que liga todos os crentes ao longo das eras. Qual que é a mensagem? Que mensagem é essa? João está dizendo, olha, esta é a mensagem que nós ouvimos e passamos para vocês. A pergunta é, que mensagem é essa? A mensagem é que Deus é luz e não há qualquer associação entre Deus e trevas. Olha aí o verso 5, ele continua. Deus é luz. Essa é a mensagem. Deus é luz, nele não há treva alguma. A frase Deus é luz pode ser explicada de duas formas. Duas formas. A primeira é, está dizendo que Deus é completamente puro, separado de pecado, incapaz de errar, diz respeito à santidade de Deus. Deus é luz, não há qualquer sombra em Deus, não há qualquer mancha em Deus, Ele é puríssimo. Esse é o, o primeiro significado aqui. Não há qualquer erro, pecado, contradição, ignorância, ou seja, falta de conhecimento, não há qualquer desvio em Deus. Ele é perfeito. Deus é luz. E com isso você já vai entender por que, que João está afirmando isso. Porque algumas pessoas, aqueles falsos mestres que estavam entrando dentro da igreja, tinham um ensino doutrinário, diziam o seguinte, nós conhecemos a Deus, mas a prática não condizia com o ensino deles. Eles ensinavam uma coisa na igreja, mas fora da igreja viviam outra. Eles tinham um tipo de vida religiosa na igreja e um outro tipo de vida fora da igreja. Por isso que João vai dizer, olha, Deus é luz. Não há sombra de variação em Deus. Não há inconsistência em Deus. Se o comportamento de vocês é inconsistente, alguma coisa está errada e com Deus não é. Essa é a atenção para a qual João está nos chamando aqui. Então o primeiro significado da frase, Deus é luz, é que Ele é santo, perfeito. E o segundo significado da frase, Deus é luz, é que nada fica oculto diante dele. Não é assim com a luz? Quando você está, está tudo escuro, você pega um objeto nas mãos, você quer saber o que é, você se aproxima da luz. E quanto mais próximo da luz, mais evidente é o objeto que você carrega. Quanto mais próximo da luz, mais claro é ou são os defeitos desse objeto. João está dizendo. Deus é luz e diante dele nada fica oculto, nada fica escondido. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais fica claro para nós a quantidade de imperfeições em nós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais é evidente quem nós somos, de verdade. Porque às vezes a gente cria um mundo na própria cabeça. Às vezes nós ouvimos... Coisas de sobre quem nós somos, nós acreditamos nisso. Às vezes nós até criamos personalidades, nós até criamos um mundo para nós e nós nos criamos, nos inserimos dentro desse mundo. Às vezes a gente confunde, nos confunde, né? a gente se confunde com as narrativas da nossa sociedade. Olha, você é assim, você é assado, você é isso, você é aquilo, mas o, o real discernimento dos homens. O real entendimento de quem o homem é só pode ser obtido quanto próximo ou quanto mais próximo o homem está de Deus. Deus é a luz. Quanto mais você se aproxima dEle, mais você sabe de fato quem é, mais você reconhece o nível das suas imperfeições e o quanto nós precisamos nos alinhar com essa luz, que é o próprio Senhor. Então, intelectualmente falando, né, na, no campo do intelecto, luz diz respeito à verdade. E treva diz respeito à ignorância. Então, João está dizendo, não há qualquer falta de conhecimento em Deus. Ele é verdade absoluta. Ele é verdade plena. E, moralmente falando, luz significa pureza. Trevas é o oposto. É impureza. Por isso ele vai concluir, se Deus é puro, se Deus é esclarecedor, nada fica oculto diante dEle. Quanto mais aqueles que estão em íntima relação com Deus, naturalmente estarão se aproximando do caráter de Deus. O nosso nível de intimidade com o Senhor é revelado no nosso estilo de vida. A verdadeira comunhão com Deus requer conhecimento do caráter de Deus. Na prática, ou na parte prática da carta que Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 5, no verso 1, ele diz assim, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Agora eu pergunto para você, olha só, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, pelo fato de ser, de, de estarem em uma relação de filiação, de comunhão íntima com Deus, imitem a Deus. Agora eu pergunto para você, como é possível imitar alguém que não se conhece? Como você poderá imitar o caráter de Deus sem conhecer qual é o caráter de Deus? Então não há qualquer possibilidade de imitar ao Senhor sem conhecer quem Deus é. Não há qualquer possibilidade de imitar ao Senhor sem conhecer o que Deus disse de si mesmo. E isso você só vai conhecer tendo comunhão com a palavra dEle. Ter comunhão com a palavra de Deus, querido, é ter comunhão com o próprio Deus, porque é nela que Ele se revela Salmo capítulo 119 verso 105, a Bíblia diz lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, Deus é a luz Jesus é a luz do mundo, a palavra é a luz se relacionar com a palavra é estar em relação íntima com o próprio Criador esquece é impossível você dizer que se relaciona com Deus sendo biblicamente ignorante É impossível dizermos que nos relacionamos com o Criador se rejeitarmos o conhecimento das Escrituras. Porque ela é luz. Verdadeira comunhão com Deus depende de conhecimento de Deus, do caráter de Deus. A doutrina apostólica então é o ensino do próprio Senhor Jesus e essa doutrina fala, fala claramente, o ensino dos apóstolos fala claramente sobre o caráter santíssimo de Deus. Foi o primeiro ponto aqui, a verdadeira comunhão com Deus depende do conhecimento do caráter de Deus. E isso me leva imediatamente ao segundo ponto, não basta conhecer, porque alguém poderia pensar o seguinte, ah, tá bom, então eu só vou ler a Bíblia e está resolvido. Não, não basta conhecer, o segundo ponto vai nos mostrar que não basta conhecer, é justamente aquele ensino que talvez estaria ali ameaçando aquela igreja do primeiro século pessoas que conheciam muito de teologia, mas não viviam nada de teologia, pessoas que conheciam muito de doutrina, mas não viviam nada de doutrina, por isso que isso é muito comum nos escritos apostólicos, irmão e irmã, as cartas dos apóstolos que foram direcionadas para corrigir problemas na igreja, é dividida em parte doutrinária, teórica, teológica e parte prática. A escritura é sempre um convite a dizer, conheça quem Deus é e viva segundo aquilo que você conheceu. Conheça a vontade de Deus e viva segundo aquilo que você conheceu. Isso está sempre junto. Vida cristã não se resume em participar de culto cristão. A vida cristã se expressa por meio da prática do que se aprendeu no culto cristão. Meu segundo ponto, verdadeira comunhão com Deus requer coerência. Coerência com o caráter santo de Deus. Se o nosso estilo de vida, Paulo, é, João vai nos mostrar aqui, se o nosso estilo de vida não for coerente com o caráter de Deus, que é a luz para a nossa vida, nós não temos comunhão verdadeira com Ele. Olha só o verso 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Uma ênfase do, do apóstolo João. João está dizendo aqui, ó, imagine só, é, é isso que ele quer que a gente pense, imagine só se nós dissermos para vocês que nós temos comunhão com Deus e ao mesmo tempo nós andarmos em trevas. É isso que ele quer que a gente entenda. Manter comunhão com Deus não significa, é, significa participar de, pensa, de interesses em comum com Deus. Olha só, vou repetir, manter comunhão com Deus é ter interesses em comum com Deus. A palavra traduzida por comunhão aqui no grego é koinonia, que significa justamente esse compartilhamento de interesses. É isso, é compartilhar de interesses. Ter o comunhão com Deus, então, significa se identificar estreitamente com os interesses de Deus. Nós temos comunhão com Deus quando nós temos os mesmos interesses que Deus tem. Isso é ter comunhão com Deus. Comunhão estreita, real, verdadeira. Isso é não viver num mundo de relações falsas, um mundo inventado. Ter relação de intimidade, ter comunhão real com Deus, é ter os mesmos interesses que Deus tem por Ele mesmo. E Deus tem interesse por Sua glória. É ter o mesmo interesse que Deus tem pelas pessoas. E Deus amou pecadores para salvá-los entre o testemunho aqui ter comunhão com Deus é ter o mesmo interesse que Deus tem pelo mundo isso é ter comunhão com Deus não dá para afirmar que nós temos comunhão com Deus se os interesses de Deus não são coerentes com os nossos interesses ou melhor, né se os nossos interesses não são coerentes com os interesses de Deus, não dá é falso, fake Agora, João continua aqui dizendo assim, imagine se ao mesmo tempo em que dizemos ter comunhão com Deus, nós andarmos nas trevas. Andar nas trevas aqui significa, literalmente, viver no erro. Viver, ter como vida constante a prática da iniquidade, do pecado. Viver no erro é ignorar rejeitar constantemente o conhecimento de Deus se Deus é luz e existe um aspecto intelectual dessa afirmação Deus é luz que é conhecer a palavra de Deus viver nas trevas é rejeitar a palavra de Deus ponto. se existe um aspecto moral dessa afirmação Deus é luz e significa viver de acordo com a palavra conhecida não viver de acordo com a palavra conhecida é andar em trevas é isso que João está dizendo imagine, você, imagine vocês, ele está dizendo isso Imagine vocês, se nós afirmamos que andamos na luz e andar na luz é viver, que nós vivemos na luz, mas nós não buscamos conhecer a vontade de Deus e nós nem buscamos viver segundo a vontade conhecida. Ele vai dizer, é uma comunhão falsa. Nesse caso, João continua dizendo, mentimos e não praticamos a verdade, porque o que falamos não é coerente com o que vivemos. A, a profissão, a confissão pública de fé, não é coerente com a atitude pública de fé. O reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele diz algo interessante, ele diz assim, Aqui o apóstolo João tem provavelmente como alvo principal os falsos mestres que diziam ter conhecimento especial de Deus, ao mesmo tempo em que permitiam uma vida de indulgência no pecado. Isto era decorrente da seguinte ideia deles. O que se faz com o corpo não atinge o espírito do homem, que é considerado inviolável. O reverendo Augusto continua. O princípio que João estabelece, porém, aplica-se universalmente, para além do gnosticismo que ele combatia, a heresia que ele combatia. Guarde isso. O verdadeiro cristão Reflete o caráter santo de Deus Em seu caminhar diário Os atos de um cristão professo São mais elo eloquentes do que suas palavras E revelam o estado real De seu relacionamento com Deus Olha só, o que ele está dizendo aqui As nossas atitudes gritam mais altos do, do que as nossas palavras Eu creio em Deus Sou temente a Deus. Eu vivo uma relação, uma relação de comunhão real com Deus. Tá? Tiago também nos lembra. Mostra-me as tuas obras. Mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Eu declaro que eu estou em comunhão real com Deus, não apenas com aquilo que eu falo, mas com aquilo que eu faço. Veja como eu vivo. Tiago, os autores bíblicos nos fazem essa, esse convite. É o que João está fazendo aqui. Quer saber se eu sou crente de verdade? Vai me ver lá em casa. Vai ver como eu me relaciono com a minha esposa, vai ver como eu educo meus filhos, vai ver como eu me relaciono no trabalho, vai ver como eu me relaciono no, com os meus amigos ou como eu, como, como eu me relaciono com a sociedade. Aí você vai ver se eu sou um cristão de verdade. Portanto, se o nosso estilo de vida não for coerente com esse caráter de Deus, não temos comunhão verdadeira com Ele. É isso que a palavra nos exorta aqui nessa noite. Ao passo que, se nós, se nós tivermos um estilo de vida que é coerente com aquilo que nós falamos, se nós tivermos um estilo de vida que é coerente com aquilo que nós conhecemos na Escritura, aí sim nós temos comunhão real com Deus e nós temos comunhão real com os santos de Deus. Olha o verso 7. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado andar na luz aqui é um ato contínuo constante de vida significa que nós vivemos no brilho de deus vivemos na virtude e na glória de deus isso é andar na luz é viver constantemente nela andar ou viver na luz é ter olha só nítido o padrão de vida segundo deus não apenas na mente mas é ter o padrão de vida segundo Deus, de tal forma que conquista o coração e se transforma em ação. Isso é andar na luz. Isso é coerente. É você ouvir alguém dizendo sobre os cristãos o seguinte, olha, aquele ali é coerente com o que ele prega. Aquele ali vive, vive o que ensina. Irmãos, por que, que você acha que nós vivemos uma igreja evangélica no Brasil que é tão Irrelevante socialmente falando. Por que, que você acha que nós temos? É muito comum você encontrar pessoas dentro de igrejas evangélicas que de domingo à noite pensam de forma cristã, oram de forma cristã, se relacionam com as pessoas de forma cristã, mas de segunda a sábado é um outro mundo paralelo. É falso, é tudo fake, não é verdade. É muito comum. Há uma distância entre o que é a vida segundo a vontade de Deus e o que é a vida vivida pelos crentes. João continua dizendo assim no verso 7, temos comunhão uns com os outros. Essa comunhão aqui, uns com os outros, somos nós aqui, igreja local. Sabe o compromisso que eu assumi com você, e o compromisso que você assumiu comigo? João está dizendo o seguinte: olha, quando nós andamos na luz, essa vida na luz se evidencia no compromisso que um crente tem com o outro. João está dizendo o seguinte: olha, você mostra que tem real comunhão com Deus no compromisso que você assumiu com os crentes da igreja local onde Deus te colocou. Que compromisso é esse, Osmar? O compromisso que eu assumi com você. O compromisso que você assumiu comigo. O compromisso que você assumiu com essa pessoa que está do seu lado. O compromisso que nós assumimos como igreja local que tem por missão testemunhar o nosso Senhor Jesus nessa cidade. Comunhão verdadeira com Deus não é apenas aquilo que nós falamos. A forma como nós nos relacionamos como igreja. Mostra o nível da nossa relação com Deus. Esse vai ser um outro teste que João vai aplicar aqui mais à frente. O teste que a gente está vendo aqui nessa noite é um teste moral. O teste moral é, se vive segundo a vontade de Deus, esse cara é crente. Se não vive, alguma coisa está falsa aqui. Alguma coisa está meio inventada aqui. O outro teste que João vai aplicar, nós vamos ver nas exposições da frente, é o teste social. Ele vai dizer, se o indivíduo não ama o irmão com quem ele convive, ele não ama a Deus que ele não vê. A evidência do nosso amor por Deus está aqui. Nós temos semana após semana oportunidade de mostrar para o mundo que nós temos um compromisso real com Deus. Toda vez que eu me encontro com você, toda vez que você se encontra comigo, quando nós assumimos o compromisso de ser benção na vida um do outro, de compartilharmos da mesma fé, de compartilharmos a mesma prática de vida. Temos inter... Comunhão é isso, compartilhamento de interesses. Quando nós assumimos o compromisso de compartilharmos o mesmo, os mesmos interesses de Deus entre nós, nós estamos dizendo para esse mundo, aquele povo ali de fato tem relacionamento com Deus. É muito mais do que participar de um culto no domingo à noite. Aqui a gente aprende. Lá fora a gente vive o que aprendeu. Ele finaliza o verso 7 dizendo, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. João está afirmando aqui que o sangue de Jesus ele é eficaz, ele funciona para purificar de todo pecado aqueles que andam na luz. Aqueles que andam na luz, estão em relação de comunhão com Deus, podem ter certeza, é isso que João está dizendo, que ao entrar em um lugar como esse aqui, para confessar seus pecados, eles podem ter certeza de que Deus os recebe e os perdoa. Porque eles estão em relação de comunhão com Deus. Eles andam na luz. A vida deles é coerente com a fé deles. Eles podem ter certeza. Deus os recebeu. No capítulo 1, olha aí o verso 9. João vai dizer assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é ali, no ambiente de contrição, no momento do culto, no momento em que nós rendemos a nossa vida diante do Senhor em busca de perdão, João está dizendo, os nossos pecados são perdoados, porque o sangue de Cristo é eficaz para isso. Todos esses que estão em relação de comunhão com Deus, tenho certeza, ao confessar os seus pecados. Você é aceito, é recebido, é perdoado por causa de Cristo. Ao passo que quem anda nas trevas não se preocupa com a purificação de pecado. Mais uma evidência. Como eu evidencio que estou nas trevas ao invés de estar na luz? Não há convicção de pecado, não há expressão de arrependimento, não há sequer interesse em estar alinhado com a vontade de Deus. Se andar na luz é estar alinhado, ter os mesmos interesses do Criador, andar nas trevas é estar desligado disso. É não ter qualquer convicção de erro. É achar que está tudo bem. Eu concluo. A verdadeira comunhão com Deus, ela requer, então, coerência com esse caráter que nós conhecemos de Deus. Verdadeira comunhão com Deus, ela se reflete no nosso estilo de vida. Essa comunhão, ela requer conhecimento do caráter de Deus. E ela requer coerência com o caráter de Deus. Apenas alguns pontos para nós aplicarmos aqui, para finalizar. Se ter comunhão com Deus é compartilhar os mesmos interesses que o Criador, a pergunta que a gente deve responder para nós mesmos é se nós conhecemos esses interesses de Deus. Quais são os interesses de Deus com relação a Ele mesmo? O que Deus espera de mim com relação a Ele? Quais são os interesses de Deus em relação às pessoas que nós, com as quais nós convivemos? O que Ele espera de nós em relação a elas? Quais são os interesses de Deus para com o mundo onde Ele nos mantém? O que Ele espera de nós em relação a esse mundo onde nós estamos, em relação à cidade onde nós habitamos? Quais os interesses de Deus com relação a pitangueiras? Por que nós estamos aqui? Precisamos responder essa pergunta. Existe algo que a gente deve crer aqui, irmãos. Não há possibilidade de conhecermos a vontade de Deus. Não há possibilidade de conhecermos ou de estarmos, provarmos de comunhão real com Deus sem vida de devoção com Deus. Não há, não tem jeito. Sem vida devocional, ninguém conhece Deus. O que é vida devocional? Sem estudo constante das Escrituras, em espírito de oração, Ninguém prova comunhão com Deus. Essa vida devocional é que nos coloca em contato contínuo com a palavra de Deus, que é a luz do mundo, que é, que é, que é a luz para a nossa vida. Coloca-nos em contato com o Espírito Santo. Esse é o caminho para nós conhecermos o caráter de Deus e aí sim estarmos habilitados a vivermos segundo isso que nós conhecemos. Então, olha só, um estudo dedicado da palavra de Deus... Assim como uma vida de oração que brota desse conhecimento da palavra de Deus, ela promove verdadeira comunhão com Deus. Percebe? É algo tão simples. É algo tão simples. Você não precisa parar a sua vida. Agora, você não precisa ir para um mosteiro... <risos> muitos cristãos no começo da igreja acharam que para ter relacionamento com Deus tinham que se desligar da cidade aí começaram os mosteiros os conventos se retiraram das cidades para ter relacionamento com Deus não, você não precisa você só precisa ter o hábito de estar diante de Deus você só precisa ter o hábito de conhecer a palavra de Deus e de orar segundo aquilo que você conhece porque aí você medita nela e isso é hábito é igual escovar dente você fica algum dia sem escovar dente? ninguém vai ter coragem de falar que fica, né? <risos> é hábito comunhão com Deus também é hábito se desenvolve no hábito não dá para ter comunhão com Deus sem o hábito de estar com Deus com a palavra de Deus que é a luz ouvindo o espírito de Deus nela e meditando sobre aquilo que ela ensina isso é o que a gente precisa crer mas tem algo que você precisa evitar fica muito atento que eu estou acabando não perca essa parte não, que isso aqui é aplicação existe algo, existe um conceito que a gente precisa evitar existe um ensino que a gente precisa evitar a gente precisa evitar a ideia de ter uma vida dividida em duas uma vida dualista a gente precisa evitar isso uma falsa comunhão com Deus gera uma vida dividida em duas gera uma vida que é verdadeira e uma vida que é falsa. A, a, a falsa religião, a falsa comunhão com Deus leva uma vida religiosa e uma outra vida secular. A gente precisa evitar esse essa vida dividida em duas. Se nós não compartilharmos do mesmo os mesmos interesses do Senhor em todas as áreas da nossa vida, se a nossa fé não tiver nenhuma influência na nossa vida prática nós vamos dividir a nossa vida em duas. Nós vamos ter uma vida que ocorre aos domingos à noite no culto e uma outra vida que ocorre no resto. Isso aqui eu chamo de esquizofrenia espiritual. É, são, é, é, são duas vidas diferentes. Eu não tenho o real discernimento da realidade. É uma vida na igreja... E outra fora dela, se a comunhão com Deus não for real, nós temos o coração dividido, nós temos a vida dividida em dois, nós temos Cristo como o Senhor apenas na nossa vida religiosa. Cristo é o nosso dono enquanto a gente está orando, Cristo é o nosso dono enquanto a gente está cantando na igreja, Cristo é o nosso dono enquanto a gente está ouvindo pregação, né? enquanto a gente está fazendo alguma reunião, alguma oração em casa com a família. Aí aqui Cristo é o Senhor, mas Cristo não é o Senhor do meu trabalho. Cristo não é o Senhor do meu namoro, do meu casamento, Cristo não é o Senhor das minhas amizades, Cristo não é o Senhor da forma como eu faço negócios. Se nós não buscarmos uma comunhão estrita com Deus, esse é o tipo de vida que a gente vai ter. Uma vida aqui e outra lá fora. O pensamento dualista que é gerado por essa falsa comunhão com Deus... Faz com que as pessoas frequentem cultos regularmente aos domingos, mas sejam incapazes de aplicar aquilo que aprendem nas suas vidas, fora do culto. O pastor e o autor Tim Keller, no seu livro Deus na Era Secular, ele diz algo interessante. Olha só, ele diz assim: Indivíduos podem professar uma fé religiosa e se dizer não seculares. Mas, na prática, a existência de Deus pode não ter nenhum impacto perceptível em suas decisões e conduta de vida. Porque, em uma era secular, até mesmo as pessoas religiosas tendem a escolher namorados, cônjuges, profissões, amizades, tendem a tomar decisões financeiras sem ter outro objetivo maior do que a própria felicidade pessoal no presente. Sacrificar a paz e a riqueza pessoal em favor de causas transcendentes se torna algo raro, mesmo entre quem se afirma ter valores absolutos e crer na eternidade. Tim Keller está dizendo que é bem possível. E nós vemos isso, eu tenho certeza que você conhece isso. Isso só não acontece na igreja em Pitangueiras, mas é muito comum acontecer nas outras igrejas. É muito comum você ver pessoas que se declaram não seculares se declaram cristãs. Mas na prática do dia a dia, a fé em Cristo não significa nada. É apenas mais uma opção. A fé em Cristo pertence ao catálogo de streaming. Quem tem Netflix aqui? Quem tem algum outro tipo de serviço de streaming? Disney, Star Plus, Amazon Prime... O que é o catálogo? Ah, isso aqui eu quero, isso aqui não, isso aqui me interessa, isso aqui não. né? Às vezes passa duas horas para escolher um filme de 30 minutos, uma série de 30 minutos. Né? A gente gasta bastante tempo com isso. E, às vezes, nós aplicamos isso para a nossa relação de fé. A fé é só mais um item do catálogo. E não é aquilo que aborda toda a visão de mundo que nós temos. Esse ateísmo prático aí do é o padrão que nós evitamos em nossas vidas quando a gente busca ter uma comunhão verdadeira com o Senhor. Qual é o consolo que o Evangelho nos traz, irmãos? Tem consolo do Evangelho? Ah, aleluia, por conta disso. Olha só, lembra que eu disse que eu usei a Wanda Vision lá como como exemplo na introdução? O que aconteceu com a Wanda Vision? O mundo da Wanda Vision começou a desmoronar quando alguns intrusos começaram a entrar no seu mundo. Ela começou a perder o controle. Gente de fora... É, você acha que eu não aceito? Gente de fora começou a entrar e essas pessoas intrusas começou a desestruturar e ela começou a perder o controle. E aí aqueles que estavam sob o governo dela, então agora tiveram a oportunidade de serem libertos, porque alguém de fora entrou. Isso te lembra o quê? O apóstolo Paulo nos ensina que antes de Cristo entrar no nosso mundo, antes de Cristo ser um intruso na nossa realidade, todos nós éramos escravos. Vivíamos na escravidão do mundo, do diabo e do próprio pecado. Mas Cristo vindo de fora, muda a nossa realidade, nos liberta. Cristo pagando o preço das nossas dívidas, morrendo naquela cruz, nos liberta estamos livres para ter comunhão verdadeira com o Senhor assim como os intrusos no mundo da visam foram libertos para terem comunhão real relacionamentos reais e não falsos quando Cristo entra na tua vida ele nos possibilita ter relacionamento real com Deus sem Cristo não há relação real com Deus ao entrar na nossa realidade, sofrer a punição dos nossos pecados, no nosso lugar, Cristo muda o nosso status de relacionamento com o Criador. Ele nos transforma de rebeldes em filhos amados pelo Senhor. Quero te convidar a você baixar a baixar tua cabeça, fechar teus olhos, vamos orar para nós tomarmos a nossa ceia. Pai Santo e amado Deus, obrigado por mais uma vez sermos Exortados pela tua palavra graças te dou Senhor te agradeço peço que teu santo espírito aplique no nosso coração com poder e graça esta palavra ajuda-nos a vivermos segundo o teu caráter santíssimo ajuda-nos ó Deus nas nossas limitações nós somos tão falhos somos tão limitados Nos, nós carecemos tanto de conhecimento do Senhor e nós carecemos mais ainda convidar os meus irmãos aqui, o Rafa e o Luiz Fernando, para me ajudarem na distribuição dos elementos da ceia.